Nem tudom, szerettek-e fantáziálni olyan tekintetben, hogy beleképzelitek magatokat más helyzetekbe, idegen korokba, távoli időkbe. Én most arra hívlak egy picit benneteket itt az elején, hogy tegyük ezt meg. Képzeld el azt, hogyha akkor éltél volna, amikor Jézus Krisztus itt járt ezen a földön. Sőt, nem csak, hogy akkor éltél volna, hanem ott éltél volna, ahol Jézus a földön járt. Próbáld meg elképzelni magadat valami ókori keleti öltözékben, hölgyek, milyen ruhába jártál volna, urak, milyen tóga vagy köpeny lett volna rajtatok. Próbáljátok meg elképzelni, hogy milyen házban laktatok volna, mivel foglalkoztatok volna, mi lett volna a nevetek, hány gyereketek lett volna, és így tovább. Szóval próbáld meg elképzelni, hogy mi lett volna, ha akkor éltél volna, amikor Jézus ezen a földön járt, és ott éltél volna, ahol ő ezen a földön járt. A következő kérdésem az, hogy tételezzük fel, hogy találkoztál Jézussal a földi szolgálata során. Részesültél valamilyen módon, érintkezésbe kerültél ott, akkor Jézusnak a földi szolgálatával, és a kérdésem arra vonatkozik, hogy szívesen ott lettél volna-e Jézus közelében, azután, miután feltámadt a halálból. Szívesen láttad volna-e a feltámadott testén a sebeknek a helyét? Szívesen csak nézted volna-e őt, és gyönyörködtél volna-e ő benne, hogy meghalt, keresztre feszítették, de most újra él, és itt van? Szívesen ültél volna-e ott, amikor a feltámadott Jézus még a mennybe menetele előtt azt magyarázta, hogy hogyan teljesedtek be az ószövetségi írások ő benne. Szívesen ott lettél volna-e akkor, amikor arról beszélt, hogy majd a Szent Szellem ki fog töltetni. Szívesen ott lettél volna-e akkor, amikor ott a Jeruzsálem közelében lévő hegyről Jézus felemelkedett a felhők fölé. És szívesen ott álltál volna-e nézve, ahogy a Jézus eltűnik. És ahogy az angyalok megjelennek, és azt mondják a fület hallatára, hogy ahogyan láttátok őt elmenni, úgy fog majd visszajönni. Szívesen ott lettél volna-e abban a Jeruzsálemi fölső emeleti házban, teremben, ahová pünköstkor kiáradt a Szent Szellem. Szívesen átélted volna-e azt, hogy kettős nángnyel van a te fejed fölött is, és megrészegetsz Istennek a téged elárasztó jelenlététől, és a többiekkel együtt kimész az utcára, és teljesen átszellemülten hirdeted, hogy Jézus feltámadta halálból is él. Szívesen ott lettél volna-e? A kérdésem, hogy ott lettél volna. Ugyanis képzeljétek el, hogy azok közül az emberek közül, akik érintkezésbe kerültek Jézussal a földi szolgálata során, voltak olyanok, akik számára Jézus földi szolgálata véget ért a halálával. De voltak olyan emberek is, akik számára Jézus földi szolgálata nem ért véget a halálával, hanem folytatódott a feltámadása után is. És ez a két csoport egy teljesen nyilvánvalóan elkülöníthető csoport. A kérdésem az, hogy te melyik csoportba tartoztál volna. Abba a csoportba, amelyik felé Jézus földi szolgálata csak a haláláig tart, 
vagy abba a csoportba, amelyik felé Jézus szolgálata a feltámadása után is még folytatódik. Ma azt szeretném bemutatni nektek, hogy mi teszi a külön, mi tette a különbséget. Azt szeretném bemutatni nektek, hogy kik felé irányult Jézus földi szolgálata a halála és feltámadása után is, és kik felé zárult le a, felt, a halálával. És ennek alapján szeretném bemutatni nektek azt, hogy itt és most, ma, a 21. században kik azok az emberek, akik igazán, valóságosan, mélyen, teljesen részesedni tudnak Krisztusból. Kezdjük az elejéről. Szeretnék nektek bemutatni egy hosszabb szakaszt Márk evangéliumából. Márk evangéliumának az első fejezetéből fel fogom olvasni a 9. verstől egészen a 39. versig terjedő szakaszt. Ha esetleg van nálatok biblia, akkor kérlek, hogy most vegyétek elő, és keressétek meg, és kísérjétek figyelemmel ezt a szakaszt. Ki is fogom vetíteni, de a kivetítőn nem fog egyszerre látható lenni a teljes szöveg, mert ez egy hosszabb szöveg, és ezért talán érdemesebb, hogyha a saját bibliátokba követitek figyelemmel. Arra biztatlak egyébként benneteket, hogy hozzatok bibliát az Isten tiszteletre. Hányan hoztatok papíralapú bibliát az Isten tiszteletre ma? Azt nem kérdem, hogy tegye fel a kezét, aki nem. Hányan hoztatok a mobilotokon? Hányan gondoltatok arra reggel tudatosan, hogy ma magammal viszem a bibliámat a mobilomon? Ugye, nálad van a mobilon, azért itt van a Bibliád is, de lehet nem gondoltál rám. Figyeljetek, hadd kérjem tőletek, hogy, hogy igazi tanítványként hordjuk magunkkal a Bibliánkat, tudatosan, hogy el tudjunk mélyedni benne, és tudjuk tanulmányozni. Szóval azért érdekes ez a szakasz, mert Jézus földi szolgálatának a legelejét mutatja be, azt, hogy hogyan indult az ő szolgálata, és mielőtt felolvasnánk, arra kérlek benneteket, hogy különösen egy dologra figyeljetek, arra figyeljetek, hogy Jézus szolgálatának milyen szinterei voltak. Jó? Akkor most nézzük, olvassuk fel ezt a szakaszt. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galilei názáretből, és bemerítette őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a szellem, mint egy galamb, a mennyből pedig hanghallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A szellem pedig azonnal kivitte a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Megállok egy picit, és szeretném elmondani nektek, hogy Márk evangélistára az volt a jellemző, hogy nagyon röviden és tömören írta le a lényeget. Hogyha ismeritek a Bibliát talán egy picit jobban, olvastátok már a többi evangéliumot is, akkor tudjátok, hogy például Jézus megkísértésének a története sokkal hosszabban van leírva más evangéliumban. Látjátok, hogy Márk nagyon frappánsan, lényegre törően csak elmondja a legfontosabb tudnivalókat. Jézus bemerítkezéséről is, arról a fantasztikus mennyei kinyilatkoztatásról, amit az atya mondott vele kapcsolatban akkor, és a pusztai megkísértéséről is. Ez egyébként jellemző alapvetően Márkra, ez a fajta elbeszélés, ez a fajta leíró jelleg, ez a tömér, tömör, rövid, lényegre törő stílus. Haladjunk tovább, és akkor nézzük, hogy mindezek után mi történt. Miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten örömüzenetét. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az örömhírben. 
Amikor a galilei tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva elmentek ő utána. Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan szellemtől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzá, Názereti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el és menj ki belőle. A tisztátalan szellem pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott és kiment belőle. Minnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól, milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé Galilea egész környékén. Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak, aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat. Az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sok különféle betegségben sínylődőt meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, démont, és nem engedte beszélni az ördögöket, a démonokat, azok ugyanis felismerték őt. Nagyon korán a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik. Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte a démonokat. Ez tehát Jézus szolgálatának a kezdete. Az első időszaknak a rövid leírása. Emlékeztek, mit mondtam, mit figyeljünk meg? Azt, hogy Jézus szolgálatának milyen jellemző szinterei voltak. Szóljatok most hozzá, mi az, amit megfigyeltetek ezzel kapcsolatosan? Bátran szóljatok hozzá. Milyen szinterei láthatók Jézus szolgálatának? Zsinagóga. Zsinagóga. Ugye a zsidó gyülekezeti összeveteli hely? Puszta. A pusztában kifelé szolgált. A pusztában nem szolgált senki felé. Tehát... Ezt nem tudjuk elfogadni most, ebben az esetben. Milyen szintereit láttátok még Jézus szolgálatának? Magánháza. Ez az tessék gondolkodni, együttműködni. Nagyon jó, magánház. 
Kapernaumú, wow! Látszik Latoson, hogy már egyetemista, egy hete. Nagyon éles látó. Más valaki? Tengerpart. Zsinagóga, az elhangzott. Lakatla, ott, ott se szolgált, ott csak imádkozott. Így van. Szóval ezek voltak a konkrét színhelyek. Szeretném felhívni a figyelmeteket egy dologra. Mégpedig arra, hogy Jézus földi szolgálatának két jellemző szintere volt. Kiemeltem pirossal az egyiket, és fehéren hagytam a másikat. Ugye azt olvasjuk a fehér részen, hogy Jézus elment Galileába, és hirdette az Isten örömhírét Galileába. Utána arról olvasunk, hogy oda ment a galilei tenger partján, tehát Galileán belül bizonyos konkrét emberekhez, és azokat elhívta, hogy legyenek vele. Aztán megint azt olvassuk, hogy elment a zsinagógába, Kapernaumba, ahol sok ember volt, és ott szolgált feléjük. Aztán, hogyha haladunk tovább, akkor azt látjuk, hogy mindjárt azután, hogy kijött a zsinagógából, és ott elvégezte a szolgálatát, elment egy, egy magánházba, mégpedig András és Simon házába, de nem egyedül, hanem Jakabbal és Jánossal együtt. Azután, amikor a házba voltak, akkor megint megjelentek az emberek a ház előtt, és Jézus kibent a ház elé, és elkezdett megint szolgálni az emberek felé, aztán elvonult, aztán megint oda mentek hozzá néhányan, és azután elment egy másik vidékre. Ami egyértelműen látható Jézus földi szolgálatának a leírásaiból, hogy Jézus földi szolgálatának volt egy nyilvános része, és volt egy személyes része. Mondhatjuk azt, hogy Jézusnak volt egy nyilvános szolgálata, és volt egy személyes szolgálata. Gondolkodjunk megint együtt. Kik felé irányult Jézus nyilvános szolgálata? Betegek felé, szegények felé. Onnan jött valami jó válasz, nagyon jó válasz. Mindenki felé. Mindenki felé? Azok felé is, akik nem voltak ott? Majdnem jó a mindenki felé, de egy picit szűkítenünk kell. Akik ott voltak, és kik voltak ott? Milyen emberek? Aj, nem hiszem el, gondolkodni kell egy Isten tiszteleten. Na segítek. Érdeklődők. Tehát Jézusnak volt egy nyilvános szolgálata, ami az érdeklődők felé irányult. Az, hogy valaki érdeklődő, az nem jelenti azt föltétlenül, hogy szimpatizás, nem? Érdeklődő lehet egy szimpatizás is, sokan voltak ilyenek. Érdeklődő lehet egy közönyös is, vagy egy, egy olyan, csak egy olyan, olyan, olyan szemlélődő, de érdeklődő lehet egy gyűlölködő is. Jézus mindenféle típusú érdeklődő körülvette, és az ő nyilvános szolgálata nem mindenki felé irányult, de bárki felé, aki érdeklődött. Kik felé irányult Jézusnak a személyes szolgálata? Wow! Ott hangzott el a jó válasz, bingo, Verának 10 pont. Jézus személyes szolgálata a tanítványok felé irányult. Ahogy tanulmányozzuk az evangéliumok leírását, azt látjuk, hogy Jézusnak ez a két típusú szolgálata párhuzamosan fut. Mondhatnánk azt is, hogy két szálon fut Jézus földi szolgálata. Az egyik a nyilvános szál, az érdeklődők felé, 
A másik pedig a személyes szál a tanítványok felé. Én most már egy néhány hete tanulmányozom a Bibliát kifejezetten e tekintetbe. Olvasgatom a Márk evangéliumát, és olyan szemmel olvasgatom, hogy mit olvasok róla a tanítványságról. Azt csinálom, modern ember vagyok, tabletemen olvasom, hogy kiszínezem azokat a szövegrészeket, amelyek a tanítványságról bármit mondanak. És jegyzetekkel látom el, hogy mit mondanak róla. És azt figyeltem meg, hogy a Bibliám ilyen kétszínű lett. És folyamatosan váltogatják egymást ez a, ezek a szálak. És tudjátok, arra jöttem rá, hogy nekem úgy tűnik, mintha Jézusnak a nyilvános szolgálata az igazából nem az enne a lényeg. Hanem Jézusnak a személyes szolgálata. Természetesen szolgált bárki felé, aki érdeklődött, de az ő szolgálatának az igazi lényege azok felé irányult, akik a tanítványai voltak. Nekem úgy tűnik, hogy Jézus szolgálatában valójában ez volt a lényeg. Azért ábrázoltam ilyen képen ezt a dolgot, mert arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy egy nagyon éles, egy viszonylag éles határvonal húzódik az érdeklődők és a tanítványok között. Ebből a szakaszból, amit felolvastunk, van egy nagyon érdekes momentum, amit szeretnék megmutatni nektek. Azt írja, amikor ott volt András és Simon házában Jézus, a többiekkel együtt, hogy Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Kik voltak ezek a nevesített emberek? Érdeklődők vagy tanítványok? Tanítványok. Hova ment velük? Az otthonukba. Bement az otthonukba. Ott volt bent velük. És ott Meggyógyította merlesleg az anyósát, ugye éhes volt biztos az, hogy a betegeny nem tud nekünk vacsorát főzni. Meggyógyította az anyósát, az anyósa miután meggyógyult örömében olyan vacsorát készített, hogy mindenki nagyon elégedett volt vele, és ott jól el voltak. És aztán, amikor lement a nap este, ugye reggel voltak a zsinagógába. Elmentek a zsinagógai istentiszteletre, ott Jézus tette, amit tett, aztán elmentek, lehet, hogy akkor mégiscsak valami ebéd volt, nem tudom. Zárójában megjegyzem, hogy ezek szerint Péter anyósa megszegte a sabbát törvényét örömében, de mindegy, most nem akarok belevenni, mert nem szabadott volna neki főzni. De ő mégis vacsorát készített, vagy ebédet. És aztán, amikor beesteledett, akkor megjelent, azt írja a Biblia, hogy az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Én amikor olvastam ezt a szakaszt, egyszerűen nagyon úgy kiugrott ez a mondat, vagy ez a két momentum nekem. Hogy voltak, akik Jézussal bent voltak a házba, és voltak, akik kint voltak az ajtó előtt. Voltak, akik az ajtón kívül voltak, és voltak, akik az ajtón belül voltak. Az ajtón kívül volt a sokaság, a publikum, az érdeklődők, az ajtón belül voltak a tanítványok. Lenne egy kérdésem hozzád. Te az ajtón kívül vagy, vagy az ajtón belül? Te melyik csoporthoz tartozol? Képzeld el, rajtad van a korabeli öltözet, ott vagy te is, Galileában, Kapernaumban. Te melyik csoportba tartozol? Az érdeklődők csoportjába, vagy a tanítványok csoportjába? Az ajtón kívül vagy, vagy az ajtón belül vagy? Én nagyon szeretném, hogyha ma, és nagyon szeretném, hogyha az elkövetkezendő hónapokban, ha még nem lépted volna át a küszöböt, akkor átlépnéd a küszöböt. 
és nem maradnál az ajtón kívül, csupán érdeklődő, hanem belépnél az ajtón, a küszöbön keresztül, és tanítványá válnál. Igazi tanítványá, mert látni fogod, hogy éles vonal választja el az érdeklődőket és a tanítványokat. És most mondom nektek, hogy sokkal jobb tanítványnak lenni, mint pusztán érdeklődőnek. Szeretném, hogyha arra a kérdésre keresnénk most egy picit a választ, hogy miben különböznek egymástól az érdeklődők és a tanítványok. Megint szóljatok hozzá. Jó, bármit lehet mondani. Kiknek? Azt mondja Lacus, hogy Jézus a tanítványoknak elmagyarázta a példázatokat, az érdeklődőknek nem feltétlen. Nekik elmondta. Ugye különbség van a között, hogy elmondom, meg hogy elmagyarázom. Na, nagyon jó. Opá! A tanítványok rendszeresen követték Jézust az érdeklődők. Hát, amikor éppen kedvük volt, vagy idejük, vagy ráértek, vagy nem volt éppen valami jó film a tévébe, nem kellett, nem tudom, dolgozni benni, vagy nem tudom én, kipihentek voltak, vagy annyira fájt nekik, hogy muszáj volt elmenni. Igaz? Nagyon helyes. Van-e más, ami szerintetek különbség volt az érdeklődők és a tanítványok között? Személyes kapcsolat. Kik voltak személyes kapcsolatban, személyesebb kapcsolatban vele? A tanítványok. Így van. Más? A tanítványokat Jézus választotta ki. Igen, ebben majd bele fogunk menni, hogy kiket választott ki kinek, kiket nem. De köszönöm szépen. Még valami? Nos, akkor én most fel fogok sorolni nektek egy néhányat. Egy pár már elhangzott, de még teszek hozzá többet is, azt hiszem nyolc darab különbséget fogok felsorolni. Az első, az egy térbeli különbség. Hogy az érdeklődők távolról voltak Jézussal, távolabb voltak Jézustól, a tanítványok közelről követték őt, közel voltak hozzá. Ez egy nagyon nagy különbség. Gondoljatok a hegyi beszédre. Jézus beszél a tömegnek, igaz? És ott vannak, ott ülnek körülötte a tanítványai. Hogyan helyezkedtek el az emberek? Ilyen koncentrikus körökbe. Lehet, hogy volt, aki a hátsó sorba ült. Ugye most is vannak emberek, akik szeretnek a hátsó sorba ülni. Vannak, akik inkább előre jönnek. Jó, ennek nem Jézushoz van feltétlen köze, de abban az időben Jézushoz volt köze. Szóval a tanítványok közel voltak Jézushoz. És figyeljétek, nem csak fizikai térben, hanem a szellemi térben is. Egy másik nagyon fontos különbség az idő, hogy ahogyan nagyon jól hallottuk helyesen az előbb, hogy az érdeklődők alkalmanként voltak Jézussal, a tanítványok állandóan Jézussal voltak. Egy harmadik különbség a fókusz. Az érdeklődők Jézus szolgálatára vagy szolgáltatásaira tartottak elsősorban igényt, arra fókuszáltak, a tanítványok Jézus személyére fókuszáltak. Így van? Hát aki elment a következő rendezvényre, lehet azért ment el, mert szeretett volna ér valami érdekeset hallani. Szeretett volna valamit megérteni. Vagy fájt neki valami, és szeretett volna meggyógyulni. Vagy elvitte a családtagját, aki démonizált volt, és meg akart, hogy szabaduljon. Tehát az érdeklődők, azok elsősorban Jézus szolgáltatásaira fókuszáltak. Mire fókuszáltak a tanítványok? Jézus személyére. Nagyon nagy a különbség. Egy következő különbség, egy negyedik, hogy az érdeklődők a kapcsolata más volt Jézussal, mint a tanítványok kapcsolata. Én úgy fogalmaztam meg, hogy 
Egy érdeklődő beszélhet Jézussal, egy tanítvány beszél, bocsánat, beszélhet Jézusról, egy tanítvány beszél, gethet Jézussal. Óriási a különbség, igaz? És képzeld el, hogy ott vagy a tömegbe valahol, aztán hazamész. Mit fogsz csinálni, amikor Jézussal kapcsolatosan beszélsz? Jézusról fogsz beszélni. Vagy magadba, vagy az utitársaiddal. Jézusról. Ha tanítvány vagy, akkor ez hogyan változik? Jézussal fogsz beszélgetni. Fogsz Jézusról is beszélgetni, hiszen ott vannak a többiek. Hú, ez nem volt semmi, te. Öt kenyér, két hal. Azért ez durva volt. Neked is remegett a kezed, amikor vitted a kosarad? Baromira izgultam, te mi lesz most? De utána kezdtem nagyon tűzbe jönni. Még mindig van, még mindig van. Ugye milyen király volt? Beszélgettek egymással. De utána beszélgettek Jézusra, hogy Jézus, ezt hogy csináltad? Figyeltetek, figyeltétek, mit csináltam? Nem estem pánikba. Megnéztem, mi van. Utána emlékeztek, mit csináltam? Felemeltem, hálát adtam. És utána azt mondtam, na, milyennek a tanulsága, srácok? És akkor beszélgettek Jézussal. Óriási a különbség. Más minőségű a kapcsolat. A következő különbség, hogy a, a Jézus követésnek az egésznek a, a minősége más. Mert egy érdeklődő felszíni igazságokat tudhat meg, ami nem kevés természetesen, de egy tanítvány mély igazságokat. Ahogyan Lacos az előbb nagyon helyesen mondta. Mert Jézus esetleg elmagyarázza. Aztán a mélységben még egy picit más. Még hangsúlyoznám ezt. Mert egy érdeklődő általános igazságokat tudhat meg Jézussal kapcsolatban, vagy Isten országáról, de egy tanítvány személyes igazságokat. Miért? Mert felteheti neki személyesen a kérdéseit. És Jézus neki személyesen válaszol. Emlékeztek Jézus beszélgetésére mondjuk a Samáriai asszonyjal? Vagy Nikodémussal, ami le van írva? Biztos vagyok benne, hogy sok ilyen beszélgetés zajlott le Jézus és a tanítványi csoport között. Miből lehet jobban tanulni? Miben lehet mélyebbre hatolni? Egy prédikációból? Vagy egy ilyen interaktív beszélgetésből? Én szeretek prédikálni. Nem mindig, de úgy összességében szeretek. Ennél jobban már csak azt szeretem, amikor személyesen beszélgethetek valakivel. Egyszerűen úgy érzem, hogy sokszor jobban működik az, amikor csak így face-to-face beszélgetek valakivel fontos bibliai dolgokról. És néha azon gondolkodom, hogy miért nem, miért nem ez a prédikáció most? Hát olyan jó fején találtam a szöget. És annyira személyes az egész, mert felteheti a kérdéseit, és arra reagálok, és visszatudok csatolni, hogy érted? Szóval az érdeklődő általános igazságokat tud meg, tudhat meg, ami nagyon jó, de egy tanítvány személyes igazságokat. Egy következő különbség, hogy más az aktivitás. Mert egy érdeklődő alapvetően fogyasztó. Egy sebb tapasz ide, egy szabadítás oda, egy kis intellektuális élmény, egy kis esztétikai élmény, mi lesz Jézusnak a következő példázata, wow, biztos jó lesz. De a tanítványnak az aktivitása teljesen más, mert a tanítvány bár fogyaszt is, de mégis együttműködő. Figyeljetek, szerintetek Jézusból kik profitáltak többet, ha lehet ezt a csúnya kifejezést használni? 
Azok, akik csak fogyasztók voltak, vagy azok, akik együttműködők voltak. Igaz, hogy akik együttműködők? Az ember sokkal több mindent megtanul, akkor, amikor nem csak hallgatja, hanem csinálja is. Amikor nem csak kiszolgálják, hanem amikor be is van vonva. Képzeld el, hogy egy asztalnál ülsz. Egy gyönyörűen megteretett asztalnál egy esküvőn. És azt mondod, hú, ez nagyon szépen meg van terítve ez az asztal. És próbálod megjegyezni, hogy mit, hogyan csináltak. Aztán hazamész és próbálsz emlékezni rá. És most képzeld el azt, hogy te magad részese vagy az esküvői terem berendezésének. És ott vagy egész éjszaka, és te teríted az asztalt, és te teszed a dekorációt, és neked megmondja a főszervező, hogy a kiskanalat ide, a szalvétát meg úgy, ki fog jobban emlékezni arra, hogy hogy volt megterítve az asztal. Az, aki vendég volt, vagy az, aki részt vett az előkészítő csapatban. Ugye egyértelmű, teljesen más az aktivitás. És még egy különbség, hogy az érdeklődőnek a Jézussal való érintkezése az véges. Tudjátok, meddig tart? A halálig. Emlékeztek, mivel kezdtem a prédikációmat? Hogy volt egy csoport, aki iránt Jézus földi szolgálata csak a haláláig tartott. És volt egy másik csoport, akik felé Jézus földi szolgálata a feltámadása után is tartott. Mi volt ez a két csoport? Az egyik az érdeklődők csoportja, a másik a tanítványok csoportja. Barátaim, vegyétek észre ezt az óriási különbséget. Lehet, hogy tömegek vettek részt Jézus nyilvános szolgálatában. Gyógyultak, szabadultak, szép példázatokat hallgattak, szép okos tanításokat értettek meg. De csak érdeklődők maradtak, ezért feléjük Jézus földi szolgálata véget ért akkor, amikor eltemették és betették a sírba. Kiknek jelent meg Jézus a feltámadása után? Az érdeklődőknek vagy a tanítványoknak? A tanítványoknak, csak is a tanítványoknak. Érted a különbséget? Egy érdeklődő Jézussal való pályafutása a halálig tart. Ma már nem Jézus haláláig, hanem az ő haláláig. De egy tanítvány együttműködése Jézussal tart a halál után is, a feltámadás után is. Most azt tudjuk mondani, hogy örökké. Nos, te melyik csoportban lettél volna? Ott lettél volna Jézussal a feltámadása után? Megtapintottad volna a kezét, az oldalát? Hallgattad volna azokat a fantasztikus írásmagyarázatokat? Ott lettél volna a felházban? Figyeljétek, nem csak a 12 volt ott. Azt mondja, Jézus, hogy, azt mondja a Biblia, hogy 40 napon keresztül Jézus a feltámadását követően megjelent újra és újra folyamatosan a tanítványoknak. És nem csak 12-nek. Pál azt írja a korintuszi levélben, hogy megjelent a 12-nek, felsorolja őket, és azt mondja, és volt, amikor egyszerre 500 testvérnek. Annyira elgondolkodtam, egyszerre 500-nak? Hogy? Még nem jött el a Szent Szellem, még nem volt pünközés, ezek összejöttek. Ezek szerint híre ment annak, hogy Jézus feltámad. Figyelj, gondold végig. Először az asszonyoknak megjelent Jézus a sírnál, utána bement a 12-höz, és az a 10 elterjedt futótűzként a híre. Szerintetek hallottak róla azok is, akik csak érdeklődők voltak? Biztos vagyok benne, hogy azokhoz is eljutott némelyekhez. Te figyelj, azt mondják, azt suttogják, hogy feltámad Jézus. Fú, az a gyógyító, fú, az a nagy tanító. Az nem semmi. Bulvárlap be, megyünk tovább, csináljuk a dolgunkat. A tanítványok, 
akik tanítványai voltak Jézusnak, amíg mielőtt meghalt, azok egyszerűen azt mondták, hú, 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 hú akkor jöjjünk össze, szervezzünk egy összejövetet. Én nem tudom, hol találkoztak, nem tudom, hogy csinálták, de volt, amikor összejöttek 500-an. Nem tudom, hogy Jézus előre megmondta, figyelj Péter, szervezétek meg jövő vasárnapra, gyűjjön mindenki ide és ide, mert ott leszek. Vagy ezek csak összejöttek és azt mondták, Jézusnak az a szokása, hogy megjelenik a tanítványai között. De úgy hallottuk. Nos, gyűjjünk össze, aztán várjuk. Lehet, hogy összejöttek ért és elkezdtek énekelgetni. Lehet, hogy volt egy fogadószolgálat. Áldjon meg az Úr tanítvány, testvérem. Nagyon reménykedünk benne, hogy Jézus ma is meg fog jelenni. Lehet, hogy akik tudtak zenélni, összeült, összeálltak egy párra. Figyeljetek, hát addig is, amíg nem tudjuk megjelenik vagy nem, de énekeljünk egy pár zsoltárt. És akkor elkezdték énekelni, mint lelkem, mint a szarvas a hűs vízforrásra, úgy vágyódik lelkem rád, mit tudom én. Elkezdték énekelni, és egyszer csak Jézus, lehet, hogy az ajtón keresztül, lehet, hogy csak spontán, pff, mint Obi-Wan Kenobi, megjelent középen, és azt mondta, békesség nektek. És akkor kész voltak. Ó, dicsőség neked, uram, élsz, és itt vagy közöttünk, de jó! Nos, kiknek volt ebben része? Csak is a tanítványoknak. Értitek ezt? Te melyik csoportba tartoztál volna? Te ott lettél volna? Éles a határ az érdeklődők és a tanítványok között. Menjünk tovább. Nézzük meg egy picit azt, hogy melyik csoport miben részesült. Nézzük meg azt, hogy miben részesültek az érdeklődők és miben részesültek a tanítványok. Megint hozzá lehet szólni. Hozzá lehet szokni a hozzászóláshoz. Nézzük először az érdeklődők csoportját, a publikumot. Miben részesültek ők, hogyha csak ezt a szakaszt megvizsgáljuk, átgondoljuk, amit felolvastunk. Ez egyébként egy nagyon jó keresztmetszetét adja Jézus egész földi szolgáltatnak. Miben részesültek az érdeklődők? Gyógyításban. Így van? Jézus meggyógyította az érdeklődőket? Azt mondta, te nem vagy tanítván, sajnálom, menj haza a görbén. Ó, oh, uram! Így van. Tessék? Megetett őket, tehát a csodáiban, mondjuk úgy, bizonyos anyagi természetű áldásokban részesültek. Nagyon jó. Wow, 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 wow. Szabadulás, démonok az űzött ki. Nagyon helyes. Kiűzte az érdeklődőkből a démonokat? Igen. És még mit csinált velük? Tanította őket. Igaz? Azt olvastuk, hogy tanította őket. Mit csinált még velük? Van még egy fontos dolog, rögtön az első mondatokban olvastuk. Hirdette nekik a, az evangéliumot, az örömhírt. Isten király uralma eljött közétek, én általam. És volt egy másik fontos dolog még, hogy meghívta őket. Öt fontos dolog volt, amit Jézus tett a publikummal. Öt fontos dolog volt, amiben az érdeklődők részesültek. Egy, az örömhírben. Hallották az örömhírt? Kettő. A tanításban, ahogy János nagyon helyesen mondta. Három. A gyógyításban. Négy. A szabadításban. És öt. A meghívásban. Ez az öt dolog minden érdeklődőnek járt. Ez kevés? Hát nem kevés ez. Ez nagyon is sok. 
Hallod az örömhírt? Isten országa itt van. Nem kell az ördög uralmalat élned. Hallod Jézusnak a tanításait? Az Isten országa hasonló a szántóvető emberhez. És így tovább. Jobb adni, mint kapni. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt csak egy. Ó, ez nagyon jó gondolat. Szabó Péter előadásán sem hallottam ilyen jót. Ez nagyon jó. Amit szeretném, hogy veletek csináljak, én is azt Hát ez nagyon jó. És Jézus fején találta a szöget, nagyon is, amikor tanított. Szerették az emberek a tanításait. Meggyógyította őket. Jó meggyógyulni betegségből? Jó. Jó megszabadulni démonoktól? Jó. De ember, figyelj oda, hogy ez még mindig csak a körön kívül van. Ez még, csak mindig az, ez még mindig csak az ajtó előtt van. Ez még mindig csak az ajtó előtt van. És az ötödik dolog, amit Jézus tett, hogy meghívta az érdeklődőket. Tudod, mire hívta meg? Mit mondott ebben a felolvasott szakaszban, amikor odament a Szent Péterhez? Azt mondta, Jöjjetek utánam, és emberhalászokká tesznek benneteket. Na figyelj, ez már egész más. Ez egy következő szint, ez egy más minőség. Előbb láttuk a különbségeket. Ez egész más. Miben részesülnek a tanítványok? Három dologba foglaltam össze, három kulcsfogalomban. Az egyik a közösségben. Közösségben vannak Jézussal. Egy érdeklődő nincs közösségben Jézussal, mert az a közösséghez közelség kell, a közösséghez idő kell, a közösséghez kölcsönösség kell, és ez nincs az érdeklődők között, csak a tanítványok között. Meghívta őket, gyertek be a közösségbe, legyetek tanítványok. Azután egy másik dolog az átformálásban részesültek. Egy érdeklődő nem formálódott át. Értitek? Volt a tíz leprás. Igaz? Ismeritek a történetet? Hallottatok már róla? Tíz leprás, akik érinthetetlenek voltak. Hallottak, hogy Jézus gyógyít. És érdeklődtek. Ho-ho-ho! Az jó lenne? És elkezdtek fantáziáltatok, úgy kb. mint mi, amikor a múlt héten egyszer beszélgettünk a családban, hogyha megnyernénk a lottóötést. Nálunk volt a Katilláék, tudjátok, családi dolgokat árulok el, unokatestvéreket, ő gyerekei, mi gyerekeink arról beszélgettek, hogy ha megnyerjük a lottó ötöst, így együtt, közösen, mit fogunk vele csinálni? És képzeljétek el a tíz leprás, azon gondolkodott, meg fogunk gyógyulni, mit fogunk csinálni? De ez kb. nekik olyan volt Jézus előtt, mint nekünk a lottó ötös. És akkor elmentek, és részesültek Jézus gyógyításából. Hány ment vissza? Egy. Mondhatnánk, egyből lett Vélhetően tanítvány. Egész más. Az az egy elkezdett átformálódni. Az a tíz meggyógyult, de nem formálódott át, hogyha úgy maradtak. Érted? Egy érdeklődő nem fog átformálódni, ha csak az örömért hallod, ha csak a tanításokat hallod, ha csak meggyógyulsz, ha csak megszabadulsz, nem fogsz átformálódni, csak külsőleg változik meg benned valami, az agyadban esetleg. Kapsz egy élményt, egy impulzust, de te magad nem fogsz megváltozni. Csak akkor formálódsz át, hogyha tanítványá válsz. És egy harmadik dolog, amiben a tanítvány részesül, az a küldetés. Nézzétek meg ezt az egy mondatot, amit felírtam, amit Jézus mondott Simonnak és Andrásnak és, és a többieknek. Nézzétek meg ezt a rövid mondatot, hogy benne van mind a három. Azt mondta, hogy jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Hol van benne a közösség? Jöjjetek 
utánam, gyertek velem, velem. Nem csak azt mondta, hogy látogassatok meg időnként azért, figyúk. Hanem azt mondta, hogy jöjjetek utánam, gyertek velem. Ez a közösség. Hol látható benne az átformálás? Okká teszlek, valamivé teszlek. Azt mondja. Valamivé, most valami vagy, de ha velem leszel, akkor valami leszel. Amivé leszel, annak köze van ahhoz, ami most vagy, mégis teljesen más lesz. Milyen fantasztikus, nem? Az Úr elhív valamiből, és amivé tesz, annak köze lesz annak, amiből elhívott. Nagy valószínűség szerint. De át fog formálni téged. És hol látható benne a küldetés? Emberhalászokká. Figyelj, van egy küldetésem számodra. Szerintem Péter, amikor ezt a mondatot meghallotta, még azt se tudta, hogy miről szól ez. De később megértette, és azt mondta, hú, ezt el kell mondanom mindenkinek. És Márk azért írta le, mert Pétertől annyiszor hallotta. Márk Péter ige hirdetéseit jegyezte le. Péter annyira emlékezett, beleívódott, hát a mester már az első pillanatban tudta, hogy mit akar velem. Mert azt mondta, gyere, jöjj utánam, és én ember halászát teszlek téged. Látjátok? Melyikben részesülsz? Az örömhírben, a tanításban, a gyógyításban, a szabadításban hallod időnként a hivogatást, vagy átléptél már az ajtón, az ajtón belül vagy, és részed van a közösségben, az átformálásban és a küldetésben. Testvérek, nem tudom, hogy benneteket ez most így érinte vagy mozgat-e, de mint látjátok rajtam, engem azért eléggé mozgat. Van egy nagyon fontos igazság, amit tudnunk kell. Így hangzik. Bárki kaphat Jézustól, de csak a tanítványok részesednek Jézusból. Bárki kaphat Jézustól egy jó gondolatot, egy kis lelki áldást, egy gyógyítást, egy szabadítást, egy élményt, amikor érzi, hogy hívja őt, ezt bárki megkaphatja. Bárki kaphat Jézustól, aki érdeklődik, de csak a tanítványok része sednek Jézusból. Gondolkodtam, amikor készültem, hogy mit írjak, azt, hogy részesülnek, vagy hogy részesednek. És úgy döntöttem, azt írom, hogy részesednek. Tudjátok, mit jelent részesedni? Hogy be van, vagy vonva. A részvénytársaság része vagy. Részvényes vagy. És részesedsz Jézusból. Neked nem csak Jézustól van szükséged dolgokra, hanem Jézusból. Mi van a szívedbe? Ha egy csoporthoz akarsz tartozni? Az érdeklődőkhöz? Vagy a tanítványokhoz? Hol akarsz lenni? Az ajtón kívül, a tömegben? Vagy bent a házban Jézussal? Én bennem ott kiabál a válasz, de direkt nem mondom meg. <gül> Hadd kiabáljon bennetek is. Tovább is van, mondjam még. Jézus azért jött, hogy tanítványokat szerezzen. Ha olvasod az evangéliumokat, azt fogod látni, Jézus nem azért jött, hogy érdeklődőket szerezzen. Az érdeklődés az első lépés a tanítványság felé. Igen, szükséged van az örömhírre, a tanításra, a gyógyításra, a szabadításra és a meghívásra, de ez csak az első fokozat. Itt kezdődik a dolog. 
De a lényeg az, hogy tanítványá válj. Jézus azért jött, hogy tanítványokat szerezzen. Ez látható a földi szolgálatában. Tanítványságra hívta az embereket, és nem csak a tizenkettőt, hanem mindenkit. És itt visszacsatolok ahhoz, amit Lacos mondott, hogy mindenki megkapta a meghívást. Volt tizenkettő, akit Jézus kiválasztotta a szélesebb tanítványi körből, hogy apostolok legyenek. Nekik egy fontos történelmi szerepük és feladatuk volt. De nem csak tizenkét tanítvány volt, hanem mint tudjuk, annál sokkal több Jézus feltámadását volt, volt amikor ötszáz. Még pünkösd előtt. Jézus mindenkit hívott arra, hogy legyen a tanítvány, és nem Jézus döntötte el azt, hogy ki lesz a tanítványa. Jézus döntötte el azt, hogy ki lesz a tizenkettő. De nem Jézus döntötte el, hogy ki lesz az ő tanítványa, hanem az emberek döntötték el, hogy lesznek-e tanítványok. Te döntöd el! Jézus meghívott téged, és nem arra, hogy kapj egy kis gyógyítást, hanem arra, hogy bent legyél a körben. A kapcsolat, a közösségre hívott meg, az átformálásra hívott meg, és a köldetésre hívott meg. Rajtad múlik, hogy belépsz az ajtón. De Jézus azért jött, hogy tanítványokat szerezzem. Nézzétek, mit ír a Biblia János 4.1.2-ben. A farizeusok meghallották, hogy ő több tanítvány szerezés merítve, mint János, bár maga Jézus nem merített be, hanem a tanítványai. Egy nagyon érdekes kis részletet ö, tár elénk ez a mondat, és egy kicsit bepillantást enged Jézus földi szolgálatába. Tehát Jézus hívta az embereket, és voltak emberek, akik azt mondták, nekem ez nem elég. Én nem elég hiszem meg a felszínessel, nem elégszek meg az általánossal, nem elégszek meg a távolival, nem elégszek meg az alkalmival. Nem, akar, nem elégszek meg a fogyasztóival, én ennél többet akarok. És azok az emberek jöttök Jézushoz, és azt mondták, akkor én szeretnék a te tanítványod lenni. Igen, szeretnél? Na jó, akkor gyere, merítkezz be az én követésemre. Menj oda, ott van Simon, ő majd bemerít téged. És az emberek számára a kapu, az ajtó, már Jézus feltámadása előtt, pünkösd előtt az volt, hogy bemerítkeztek Jézusra. Ezek között voltak olyanok, akik bemerítkeztek Jánosnál is, a bűneik bocsánatára, de itt bemerítkeztek azért, hogy Jézus tanítványai legyek. Te miért merítkeztél be? Azért, mert azt mondták, hogy ez a előírás. Azért merítkeztél be, hogy biztosítsd magadat? Vagy azért, mert a szívedben eldöntötted, hogy te Jézus tanítványa szeretnél lenni? Tehát Jézus a földi szolgálata során tanítványokat szerezett. Amikor feltámadta halálból, mit mondott a 12 apostolnak? Azt mondta Máté 28-ban, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mit mondott Jézus? Mi volt a nagy küldetés? Most már mindennek majdnem mindennek a birtokába vagytok, már csak a Szent Szellem hiányzik. És az lesz a küldetétesetek, hogy menjetek és tegyétek tanítványokkal. Keltsétek fel az érdeklődésüket, azután hívjátok meg őket a tanítványságra. És akik úgy döntenek, azokat tegyétek tanítványokká. Merítsétek be őket, hogy tanítványá váljanak, és azután csináljátok velük ugyanazt, amit én csináltam veletek. Emlékeztek, mit csináltunk három évig, három és fél évig? Na, azt kell csinálnotok nekik is, nektek is velük. Barátaim, ez nagyon fontos, hogy értsük. Ez volt a nagy küldetés, és meddig kell ezt csinálni? Minden napon a világkorszak 
végéig. Vége van annak a világkorszaknak? Nincs. Mikor lesz vége? Amikor Jézus visszajön. Ebbe vagyunk még. Ez a feladatunk. Ez Jézusnak az akarata. A, az első időszak Krisztus követői magukat tanítványoknak nevezték. Ez volt az identitásuk. Nem keresztényeknek hívták magukat, hanem tanítványoknak. Nézzétek, azt írja az apostolok cselekedetei 26. fejezet 7. vers. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Kiknek a száma növekedett? Az érdeklődők száma? A tanítványoknak a száma. Így nevezték magukat, hogy tanítványok. Megszámoltam, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben 28-szor szerepel a tanítványság szó. 26 bibliaversben, de kettő bibliaversben kétszer. 28-szor szerepel. Tudjátok, hány fejezete van az apostolok cselekedeteinek? 28 fejezete van. Átlagosan elosztva mindenhova jut egy. Az apostolok cselekedetei arról szól, hogy hogyan tették tanítványokká a fő tanítványok az érdeklődőket. És a pál levelei meg arról szólnak, hogy miket írt a tanítványoknak. Az apostolok cselekedetei leírja. Azt írja a Biblia, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték el keresztényeknek. Abcsel 11.25.26. Barnabás ezután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Kik nevezték őket keresztényeknek? A kívülállók. Tehát nem ők nevezték el magukat így. Ez hanyadik fejezetben van? Csak hogy gondolkodjatok. A tizenegyedikben. Hány fejezet van az abcselbe? 28. A tanítványság szó előfordulási helyeinek a többsége a tizenegyedik fejezet után van. Ebből mi a tanulság? Nekik nem az volt az identitásuk, hogy mi keresztények vagyunk. Hanem az, hogy mi tanítványok vagyunk. Neked mi az identitásod? Az, hogy keresztény vagy? Vagy az, hogy tanítvány vagy. Ha mások kereszténynek is hívnak, ha már meg is szoktuk, hogy így nevezzük magunkat, valójában mi tanítványok vagyunk. Ez a mi belső identitásunk. Mert Jézus erre hívott el bennünket. És ilyen módon azt a feladatot adta, ma is ez a feladat, hogy tanítványokká tegyünk. És most jön a személyes. Azt hiszem, hogy már az egyedikiekből is kiderült, de az üzenetem az, amit szeretném, hogyha ma felismernél hogy téged is annak hívott el. János, Lacus, Edith, Babi, Áron, Sándor, Gyuri, Adrien, Tamás, bármelyik őtök, Anita, bárki, aki itt van, Kira, Edith. Jézus tanítványnak hívott el téged. Nem érdeklődőnek. Nem arra, hogy az ajtón kívül lessél egy kis áldást hanem arra, hogy ben legyél az otthonba, a házba, hogy tanítvány legyél, erre hívott el. Nem arra, hogy keresztény legyél, hanem arra, hogy tanítvány. Téged is annak hívott el. A mai prédikációmnak azt a címet adtam, ne féljetek, ezzel még nincs vége, eh, hogy tanítvány vagyok. Nem egyes szám második személyben, hogy tanítvány vagy, hanem, hogy tanítvány vagyok. Miért így fogalmazta meg? Azért, mert ez arról szól, hogy én kinek tartom magamat. Az a mai beszédemmel a célom, hogy kezdjük el magunkról azt gondolni, hogy tanítványok vagyunk. Kezdjük el magunkat tanítványnak tartani. 
és kezdjük el megérteni, hogy mit jelent ez, és kezdjünk a gyakorlatban is egyre inkább azzá válni. Az utolsó szakasz, amiről ma beszélni fogok, az a tanítványoknak a jellemzői. Előre bocsátom, hogy most csak úgy belekapok egy picit ebbe, de az elkövetkezendő hetekbe, hónapokban folyamatosan erről fogok beszélni. Annyira fontosnak érzem ezt, és úgy, 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 úgy érzem belül, hogy az Úr abba az irányba terel, hogy a tanítványságról beszéljek egészen karácsonyig. És azt szeretném, hogyha a következő évbe úgy lépnénk bele, hogy igazi tanítványi közösség vagyunk. Úgyhogy most csak érintőlegesen egy pár fontos jellemzőit szeretném felvillantani a tanítványoknak. Mik jellemzők tanítványokra? Az első, az egy felismerés. Kulcs szavakat fogok leírni. Felismerés. Mi a különbség egy érdeklődő, meg egy tanítvány között? Miben több a tanítvány, mint az érdeklődő? Hogy ő felismerte, kicsoda Jézus. Az érdeklődő egy jó tanított lát, egy gyógyítót, egy nagy embert. A tanítvány viszont tudja, hogy ő a testet öltött Isten. A világ megváltója. Pétert ezek a felismerések tették tanítványát. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Aztán, amikor elhagyták mások, hova mehetnénk, örök életbeszéde van nálad. Péter felismerte, hogy kicsoda Jézus, és ezért lett tanítvány. És ezért is maradt az. Egy második dolog az az elkötelezettség. Figyeljetek, nincs tanítványság elkötelezettség nélkül. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy teljesen odaadom magamat Krisztusnak. És bármi történik is, én az övé vagyok, és hozzáragaszkodom. Elkötelezett vagyok. Egy harmadik jellemzője a tanítványságnak az állandó együttlét, ahogy beszéltünk róla. Állandóan együtt vagyok Jézussal. De figyeljetek csak, nem csak Jézussal vagyok állandóan együtt, hanem kikkel még? A többi tanítványjal. Erről majd egy külön prédik, ennek egy külön prédikációt szentelek. De nincs olyan, hogy szingli tanítvány. Nincs olyan, hogy magányos tanítvány. Olyan nincsen. Mutasd meg nekem az evangéliumban. Nincsen. A tanítvány az, aki közösségben van Jézussal és a tanítványtársaival. Tehát állandó együttlétet jelent. Folyamatos, rendszeres együttlétet. A negyedik jellemző az az interakció. Nem tudtam szebb, jobb, találóbb szót találni rá. Az a kölcsönösség, amikor Jézus tesz valamit velem, és én is teszek valamit vele. Amikor ő lép felém, és én is lépek felé. Ezt hívjuk interakciónak. Az akció az a cselekedet, a történés. És az inter az azt jelenti, hogy kölcsönösen történik. Ő is, és én is. A tanítványtársak is, és én is. Egy tanítványnak a jellemzője az interakció. Interakcióban van Jézussal, és interakcióban van a tanítványtársakkal. Egy ötödik jellemző az alárendelés. Nincs olyan tanítvány, aki azt mondja, hát majd megvizsgálom, hogy mit mondott a mester, azt tetszik, megcsinálom. A tanítványi csoportban egyértelműen Jézus volt a vezető. Ő irányította a csoportot. Nincs olyan, elmész hegedülni tanulni, és te akarod megmondani a tanárnak, hogy hogy kell a vonót fogni, hát akkor menj, azt tanulj magadba. Te elmész a szakiskolába, hogy megtanulj esztergályosnak lenni, aztán második héten megmondod az esztergályosnak, hogy aki egy mester, hogy szerintem nem úgy kell azt csinálni, ez sose lesz belőle desztergályos. Ez egy alárendzseltséget jelent. Elfogadom az ő vezető pozícióját, és ebből fakad a következő jellemző az engedelmesség. 
Azt mondta Jézus egy alkalommal, hogy ha megtartjátok az én parancsolataimat, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Olyan nincs, hogy engedetlen tanítvány, csak engedetlen érdeklődő van. Persze, alkalmi engedetlenség előfordulhat, de ha valaki engedetlenségben jár, megsúgom, az nem tanítvány. Nem tanítványként él. Ha te egyértelműen olyan dolgokba élsz benne, amiről Jézus azt mondta, hogy ezt ne tedd, vagy nem teszel olyan dolgokat, amiről azt mondta, hogy tedd, akkor nem, nem, vagy, nem, nem élsz tanítványként. Egy következő jellemző az a bevonódás. Hogy be vagy vonva, a tanítvány be van vonva Jézusnak a tevékenységeibe. Azokban a dolgokban, amiket őt te, ő tesz. Részes vagy, együttműködő vagy, ahogy mondtam. Nincs olyan, hogy beugrasz néha egy fröcsre. Bejössz egy kis lelki fröcsre. Hanem a bevarodás az, hogy te nem csak leülsz az asztalhoz vendégként az esküvőn, hanem te ott vagy egész éjszaka, és teríted az asztalt. Hát könnyű bejönni, megenni a finom kaját. De ott lenni, főzni, teríteni, takarítani, dekorálni, na az a tanítványoknak a dolga. Az már tanítvány. Aztán a küldetés a következő. Hogy tudod, hogy van egy küldetésed, ami miatt átformált Jézus, és amire szánt téged. És ebben a küldetésben benne vagy. A tanítvány az ide tart, vagy már ebbe van, vagy odafelé tart. És végül még egy fontos jellemző ez a reprodukció. Erre se találtam jobb szót. Figyeljetek, ez nagyon fontos dolog. A tanítványságnak végső soron az a célja, hogy a tanítványban a mester reprodukálódjon. Gondoljátok meg, hogy Jézus földi szolgálata során mi volt a tanítványoknak a, a, a feladata Jézus mennybe menetele után. Tudjátok mi? Az, hogy ő bennük éljen tovább Jézus a földön. Ő bennük legyen jelen tovább Jézus a földön. És nem csak úgy, hogy jól megjegyeztük, amit mondott, és mi is azt mondtuk, hanem hogy bennük él. Értitek? Egy valódi tanítványban reprodukálódik Jézus. Egy valódi tanítvány átformálódik olyan nem, mint Jézus. És egy valódi tanítvány által képviseli magát Jézus. Amikor voltak nagy filozófusok, Platón, akárki, és voltak mindegyiknek voltak tanítványai, vagy az egyházatjáknak, vagy magának János Apostolnak. Tudjátok, mit csináltak a tanítványok? A tanítványokban élt tovább az a dolog, amit a mesterük létrehozott. És amíg volt egy mesternek, voltak tanítványai, addig élt az, amit ő létrehozott. Amikor a tanítványai elfogytak, akkor ön is emlék maradt csak. Jézus akkor tud a 21. században itt lenni a Földön, itt élni, ha vannak olyan tanítványai, akikben reprodukálódik. Akikben tovább él. És mi erre vagyunk elhívva. Szóval a fő üzenetem az, hogy tanítvány vagyok. És most kérlek, hogy ismét összegezd magadba, és gondold végig azt, amit ma hallottál. Igazából a központi igazság az, hogy bárki kaphat Jézustól, de csak a tanítványok részesednek Jézusból. Ő nem arra hívott, hogy csupán érdeklődő legyél, hanem arra, hogy tanítvány. Ne az ajtón kívül állj, hanem legyél bent a házban. Hogyha Jézusban hiszel, elfogadtad őt megváltódnak, akkor te tanítvány vagy. Az a célom a mai üzenettel, hogy kezdj úgy gondolkodni magadról, mint tanítványról, 
És az a célom a következő időszakban, hogy egyre inkább megismerjük, és a gyakorlatban is megvalósítsuk a tanítványi létet. Egyenként, és úgy, mint közösség. Gyertek, imádkozzunk most, álljatok föl, kérem a zenészeket, hogy gyertek ti is, és egy picit maradjunk csendbe, Áron, kérlek, hogy játsszál valamit a zongorán. És most azt szeretném kérni tőletek, hogy magatokba valamit reagáljatok az Úrnak. Legyen interakció, legyen kölcsönösség. Idáig hallgattátok, valami zajlott bennetek, valamit létrehozott bennetek az, amit hallottatok, de csináljunk úgy ma, mint akik nem csak érdeklődők, hanem csináljunk úgy, mint akik a tanítványok, és a tanítványok lereagálják a mester felé azt, amit hallottak a nyilvános beszédben. Ez most a te időd a mesterrel. Kérlek, hogy nyugodtan csukd be a szemedet, és hagyok egy fél percet, egy egy percet, hogy csak szólíts meg őt, és mondd el neki azt, amit most szeretnél. Addig az ajtón kívül álltál, és csak érdeklődő voltál, most van lehetőséged arra, hogy belépj ezen az ajtón. Van lehetőséged arra, hogy elmondj Jézusnak, hogy Jézus, én is a te tanítványod szeretnék lenni. Hogyha már felismerted, és tudsz hinni abban, hogy Jézus a testet öltött Isten, aki emberként, emberi testben, emberi természetben itt élt ezen a földön is, Meghalt a te bűneidért, hogy megmentsen téged, feltámadta halálból, és szeretnél te is őhozzá tartozni, akkor csak szólíts meg őt most, és mondd el neki, hogy Jézus, hiszem, hogy te vagy a megváltó, kérlek legyél az én megváltóm is. Hiszem, hogy te vagy az út az Istenhez, az Atyához, az örök élethez, kérlek legyél mostantól az út számomra is. Én innentől kezdve téged követlek, és rád bízom magamat. Kérlek, gyere az életembe. Légy az én megváltom. Mondd el neki, akkor is, ha itt vagy, akkor is, hogyha az interneten keresztül vagy most velünk. Jézus hív téged. Arra hív, hogy az ő tanítványa legyél. Hidd el, ha belül vagy, ha az ő tanítványa vagy, ha az ő csónakjába vagy, akkor oda fogsz menni, ahol ő megy. Akkor oda fogsz jutni, ahol ő van. Akkor ott leszel vele örökké, ahol ő lesz örökké. Úr Jézus, tudjuk, hogy Te másként vagy itt velünk most, mint ahogyan ott voltál, amikor a Földön jártál, de tudjuk, hogy most is itt vagy. Nem láthatóan, 
nem fizikailag, hanem a Szent Szellem által. Te itt vagy most ebben a teremben. Itt állsz középen, itt állsz mindannyiunkról, látsz minket, szólsz hozzánk, vállunkra teszed a kezedet, Annyira hálásak vagyunk, hogy mi láthatunk téged. A világ már nem lát, de mi továbbra is látunk. Köszönjük, hogy nekünk az életünk része vagy. Itt vagyunk most körülötted, te vagy a középpontban. Mester, megváltunk, úrunk. Hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy bejöttél az otthonunkba, hogy veled lehetünk. Köszönjük, hogy arra hívtál, hogy állandóan veled legyünk, és egymással. Urunk, mi tanítványok vagyunk. Tanítványok vagyunk. És valódi tanítványként szeretnénk élni veled és egymással. Uram, én most imádkozom itt ezen a helyen, itt, itt a gyülekezetünkben, hogy formálj minket igazi tanítványi közösségé. Kérlek, Uram! Kérlek, Uram! Pattints le a szívünkről mindazt, ami gátol, ami akadályoz. Uram, vedd el a tunyaságot, a közönösséget, az idegenkedést, a felszínességet. Uram, vedd le a világnak, a, a kornak, a, a mának az igézetét. Uram, nyisd meg a szemeinket, ébreszd fel a szíveket. Imádkozom, Uram, hogy hozza a gyülekezetünkbe egy megújulást, egy felébredést. Uram, imádkozom azért, hogy keresztényekből tanítványokká tudjunk válni. Felismerjük, hogy kik vagyunk valójában. Uram, imádkozom. Imádkozom a zenészeinkért, a dicsőítőkért. Imádkozom minden egyes emberért, akik itt ülnek a székeken. Imádkozom a gyerekekért kint, a technikusokért, a pultban vagy a szobában. Imádkozom azokért, akik az interneten keresztül néznek minket. És Uram, kérlek, adj nekünk egy friss tüzet. Adj nekünk egy megújulást, Uram. Segíts nekünk, hogy az ajtón belül legyünk. Mi nem akarunk csak érdeklődők lenni, nem akarunk csak fogyasztók lenni, hanem mi tanítva lányok akarunk lenni. Uram, imádkozom, hogy Te magad gerjeszt fel az éjséget, a szomjúságot, az odaadást a szívekben. Uram, imádkozom, hogy Te ragad meg a szíveket. Köszönöm, Uram, hogy jó vagy, hogy igaz vagy, hogy vonzó vagy. Nincs jobb nálad. Hol lehetnénk, ha nem veled? Uram, Te vagy nekünk a lényeg. Te vagy az értelme mindennek. Te vagy számunkra az út, Jézus. Mondd el Jézusnak. Ott van a szívedben, mondd el neki, hogy Uram, odaadom a szívemet neked. Alárendelem magamat neked, engedelmeskedem. A tiéd vagyok, követlek téged, munkatársad akarok lenni. Folyamatosan, állandóan veled akarok lenni, és a tanítvány testvéreimmel mondd el az Úrnak. Hogyha van bármi, amiről most felismerted ma, hogy akadályozza a tanítványságodat, hogy ez inkább egy érdeklődőnek a jellemzője, és nem egy tanítványnak a jellemzője, akkor most mondd el az Úrnak, ez a te napod, hogy visszagyere a csónakba, hogy visszagyere a házon belőre. Ez a, ez a te napod, hogy, hogy, hogy újra bekapcsolódj a tanítványi közösségbe. 
ne maradj kívülálló. Gyere Jézushoz, emberek, vekker közösség. Jézusnak küldetése van számotokra. Jézus nem arra hívott el, hogy kapjál tőle valamit, hanem arra hívott el, hogy részesedjél belőle. És ne csak a szolgáltatásaiból, az áldásaiból részesüljél, hanem a jelleméből, a küldetéséből, abból, amire ő vágyik. Tudod, mire vágyik az Úr? Hogy sokan az ő tanítványai legyenek, és ebben akar téged használni. Ne ülj meg a babérjaidon, ne enged, hogy legyűrjön a bűn, a kísértés, a világnak a csábítása. Ébredj fel, gyülekezet, ébredj fel! Tedd azt, amire a mestered hív. Mondd el az Úrnak, tarts bűnbánatot, hogyha bűnbánatot kell tartanod. Számolj le azokkal a dolgokkal, amikkel le kell számolnod. Nem kell tökéletesnek lenned, egyáltalán nem kell annak lenned. Csak gyere az Úrhoz, mindennel, add át az életedet neki, és tedd őt a szíved középpontjába. Gyertek, énekeljünk, és jöjjünk az Úrhoz. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.